0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Fast ein Jahr gibt es hier nun schon den Podcast über Startups, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns diese Woche mit einer etwas anderen Show aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Vor ein paar Tagen habe ich im Rahmen einer virtuellen Handelsblattkonferenz eine Diskussion über ein Thema geführt, über das die Deutschen eigentlich nicht so gern sprechen. Es ging um das Thema Scheitern und mit welchen Strategien man Niederlagen überwinden kann. Mit dabei der Ex Formel 1 Weltmeister und Startup-Investor Nico Rossberg.
0: Und wichtig auch in diesem Prozess ist, dass man sich preisgibt, ja, also seine Schwächen zeigt und seine Leiden zeigt, weil nur so können andere Menschen auch wirklich einem helfen. Und das, ähm, da bin ich stolz drauf, dass ich das geschafft habe, auch damals schon in meinem Sport. Und ich habe mir dann einen Psychologen zur Seite genommen, ähm, weil ich gedacht habe, ich kann bestimmt noch Fortschritte machen, auch mental.
1: Ebenfalls mit dabei Frank Thelen, der CEO der Investmentgesellschaft Freigeist, bis vor kurzem auch Jurymitglied der Startup-Show Die Höhle der Löwen. Und
2: ich habe erlebt, dass es anders geht, dass man dass man da dass man da gestärkt rausgehen kann. Und das ist jetzt in mir drin. Und ich weiß, wenn 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 irgendeine Gefahr ist, ja, aber ich komme raus gestärkt raus. Und deswegen müssen wir so, ein, so eine Mindset-Änderung haben, dass es auch mal okay ist, dass Dinge nicht funktionieren. Und dass wir trotzdem insgesamt als Gewinner aus einer Krise rausgehen können.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com Teams. Eingewählt hatten sich für die Diskussion viele hundert Hörerinnen und Hörer, die weit mehr Fragen gestellt haben, als die beiden in der kurzen Zeit überhaupt beantworten konnten. Dennoch haben wir die Wichtigsten diskutieren können und es war eine weitreichende Unterhaltung mit, wie ich finde, einer ganzen Reihe von Denkanstößen. Viel Spaß damit! Frank sitzt in seinem Bonner Büro, Nico sitzt auf Ibiza, richtig? Jetzt sage ich erstmal, herzlich willkommen an euch beide!
0: Dankeschön. Freut mich, dabei zu sein. Vielen Dank.
1: Es heißt ja immer, in Deutschland wird zu wenig über Niederlagen gesprochen. Und das wollen wir heute anders machen. Also lass uns gleich mit dem Thema starten. Nico, wie sah deine größte Niederlage aus?
0: Ja, das ist klar. Dass in unserer Gesellschaft wird natürlich Niederlage nicht gut gesehen. Und wir haben auch alle sehr große Angst davor. Und so ging es mir dann auch in meinem Sport, aber ich wurde nicht geschont, weil ich habe dann große Niederlagen erleben müssen. Und man muss aber immer schauen, denn es gibt Niederlagen und Niederlagen. Und ich weiß, dass wenn man jetzt gerade in, in der Businesswelt ist und man hat ein Familienunternehmen und übernimmt das, was seit 50 Jahren existiert und man steht jetzt kurz vor der Insolvenz, wie es ja vielleicht vielen in Deutschland jetzt geht, also das ist natürlich jetzt mit Sicherheit eine ganz, ganz extreme und heftige Situation. Ja, und ich komme jetzt aus einem Sportbeispiel aber nichtsdestotrotz ist halt die subjektive Empfindung letztendlich auch schon entscheidend. Und für mich subjektiv hat hat sich sehr, sehr harte Niederlagen und das war echt heftig. Und mein bestes Beispiel ist dann auch 2015, als ich gegen Lewis Hamilton das zweite Mal knapp verloren habe, in einer heftigen Art und Weise dann auch am Ende, mhm. und wo dann wirklich so die großen Zweifel auch kommen, so Vielleicht kann ich es nie schaffen, meinen Traum zu verwirklichen, Weltmeister zu werden und so. Ich habe mich dann eingesperrt im Hotelzimmer, einen Tag lang quasi im Dunkeln, habe dann drüber nachgedacht, sehr viel. Und die größte Hoffnung kam aus dem Gedanken, dass in ich habe sehr viel Psychologie studiert in meiner Zeit als Sportler. Und da habe ich gelernt, dass in Niederlagen ist auch wirklich immer eine Chance. Und das wurde mir dann immer klarer, dass ich diese Chance jetzt packen muss und ich habe dann Motivation geschöpft aus dieser Situation. Ich wusste gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin. Also da kam eine Motivationsexplosion dabei raus und danach habe ich sieben Rennen in Folge gewonnen. Also es hat sich wirklich dann auch auf die Resultate umgesetzt. Und nicht nur eine persönliche Motivation, sondern ganz wichtig, alleine schafft man ja gar nichts, gerade in den größten Herausforderungen, sondern eine Motivation, die dann auf mein ganzes Team sich entfaltet hat. Und zusammen haben wir das dann angegangen und nochmal noch mehr gearbeitet, noch intensiver drüber nachgedacht und dann sieben Rennen gewonnen und dann Weltmeister geworden.
1: Darf ich da gleich mal einhaken? Das sagt sich ja immer so leicht, dass man eine Niederlage als Chance begreift und das ist ja reichhaltig beschrieben. Aber was heißt das konkret? Mit was für Strategien bist du nach dieser Niederlage hergegangen? Welche Strategien haben am Ende geholfen, das tatsächlich als Chance zu sehen?
0: Also, es ist sehr viel, sehr viel Mentalarbeit natürlich. Und wie gesagt, dass man, das, dass man das Ganze nicht so, also ein bisschen weniger negativisiert und, und man dessen bewusst wird, dass man auch als Mensch am meisten wächst in der Niederlage und in den mhm. Herausforderungen ja und Frank da kannst du dann auch ein Lied von 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 singen bestimmt ich habe ja dein Buch gelesen Frank und da hast du da ausführlich drüber berichtet und das fand ich auch ganz toll zu sehen wie das dann genauso ist in der Businesswelt wie in der Sportwelt so und darum geht's halt dass man da eine Chance sieht und nicht so in diesem in dieser dunklen Spirale bleibt sondern sich eher so rein reinarbeitet in wo die Chancen sind und da sich drauf fokussiert und die nutzt als Sprungbrett. Ja, und das ist natürlich immer eine grausame Situation, aber wenn man ein bisschen sich dahin bewegen kann, das gibt eine enorme Kraft.
1: Was war denn deine größte unternehmerische Niederlage bislang?
0: Ja, persönlich, also eine Niederlage als solch habe ich zum Glück jetzt noch nicht erlebt, aber ich bin auch jetzt noch nicht seit, seit langem Unternehmer, sondern jetzt äh, drei, vier Jahre. Ähm, aber ich würde sagen, meine ja, größte Probleme, was ich bewältigen musste, ist zum Beispiel, dass ich auch zum Sport ähm, gewohnt bin, immer so schnell alles umzusetzen und immer Vollgas voraus. Und in der Businesswelt habe ich gemerkt, dass es nicht immer so gut ist. Man muss erst mal viel mehr planen und die ganze Struktur auch bedenken, auch für ein, für ein Skalierungsszenario. Und da habe ich ein paar Schwächen gehabt jetzt in letzter Zeit, dass ich so schnell gelaufen bin und dann gemerkt habe, oh Mann, mein Team steht gar nicht, um da das Perfekt alles zu bewältigen, was jetzt alles auf uns zukommt. Und da musste ich zum Beispiel sehr viel lernen, so, organigramm. Was war das
1: für ein Beispiel? Das ist so ein bisschen, das kann man sich nicht richtig vorstellen. Was, was, was war da konkret los?
0: Äh, bei meinem eigenen Team, also in Monaco, wir sind jetzt 18 Mann, da geht's halt um meine eigene Marke, auch mein Family Office, mhm. die ganzen Invest zu, zu ähm, äh, erstmal die ganzen Analysen zu, best äh, zu bewältigen und dann auch die Invest zu tätigen und zu managen. Aber auch dann meine eigene Marke zu pflegen mit den ganzen Sponsoren, mit Social Media, was ja auch ein großes Thema ist. Die ganze Pressearbeit, so und das muss halt alles zusammenkommen und einen schönen Flow ergeben. Ja, und da habe ich ähm, ein paar große Schwierigkeiten dann doch gehabt.
1: Okay. Frank, recht früh in deinem Unternehmerleben hast du ja eine ziemliche Bruchlandung hingelegt und am Ende äh, eine Million Schulden bei der Bank angehäuft. War das deine größte Niederlage?
2: Ja, also erstmal, das war sicherlich, weil ich da auch essentiell äh, bedroht war. Das heißt ähm, zu sehen, Einfach, du kannst eigentlich nicht mehr aufstehen. Also du weißt nicht, wie es irgendwie weitergehen soll, weil auf der einen mhm. Seite, klar waren es die Mitarbeiter, die ich entlassen musste. Es waren wirklich Szenen, wo Leute auch zu Recht in unser Büro reingekommen haben und uns teilweise persönlich bedroht haben. Also weil die auch selber, glaube ich, einfach am Limit waren, weil wir die Rechnung nicht bezahlt haben. Es war ja sicherlich nicht so eine schlimme Krise wie jetzt, aber für uns, also es war, es hat nur damals 99, 2000 quasi genau die... Ähm, die IT getroffen, die Software getroffen und da war einfach auch komplett Krise in der ganzen Branche. Und das war, ja, das waren einfach Grenzwerte, wo man, wo ich gar nicht mehr wusste, wie geht es weiter. Und auch ich, wie Nico gerade gesagt hat, ähm, habe mich dann zwei Erzähl Tage noch eine schnelle Geschichte, du
1: bist ein Softwareunternehmen und ähm, ihr habt euch einfach selbst äh, verhoben mit, mit Expansionsplänen.
2: Ja, es war einfach, ja, also wir waren halt genau auf diesem Hype, gerade 99, IPO und äh, alle alle machen, nur noch nur noch den IPO machen, dann wird, das goldene Tor geht auf. Und äh, das war natürlich totaler Blödsinn, es hat die Substanz gefehlt, obwohl wir hart gearbeitet haben. Und das Tor, wie ihr dann alle wisst, wurde ja für alle verschlossen. Äh, wir durften vorher nicht durch das goldene Tor durch und dann war einfach, äh, war einfach komplett Ende. Ähm, ich hatte selber noch sehr dumm, privat äh, unterzeichnet für einen Kredit, der der recht umfangreich war. Ich selber habe leider keinen familiären Background äh, oder ist ja auch nicht schlimm. Aber meine Familie ist einfach nicht reich, ist nicht vermögend. Also das heißt, ich ich hing dann halt an der Wand, ja und dann zu sehen, du hast eigentlich die ganze Zeit gearbeitet, du hast echt Gas gegeben und jetzt wirst du niemals äh, auch nur ein Mobiltelefon besitzen können oder einen gebrauchten Golf. Und irgendwo leben wir ja schon auch in sowas, dass man eine Wohnung haben möchte, dass man dass man gewisse Dinge machen muss. Und mir wurde irgendwie schlagartig klar, ich werde wahrscheinlich keine Frau bekommen, ich werde auf gar keinen Fall nochmal ein Unternehmen gründen und ich bin einfach mit meinem kompletten Leben gescheitert. Und das Allerschlimmste für mich war, oder auch eins der schlimmen Themen, dass ich meine Eltern betrogen hatte, also nicht aktiv, aber irgendwie haben die mich ja großgezogen, die haben mich in investiert, die haben echt eine Menge Zeit und Liebe in mich äh, reingesteckt. So und meine meine Schwester hatte dann irgendwie eine einigermaßen vernünftige Karriere äh, auf einem normalen Weg und ich kam halt an nach einer langen langen Zeit, wo ich eigentlich mal meine Eltern hätte unterstützen sollen. Da gesagt, sorry, kann ich noch mal bitte bei euch einziehen? Äh, kann ich irgendwie hier meine Wäsche waschen und äh, kannst darf ich mit euch essen, weil ich habe aktuell einfach kein Geld dafür.
1: Und das war, schon, das war schon wirklich eine ganz, ganz schlimme, blöde Niederlage. Dazu passt jetzt die erste Frage äh, eines Hörers, die uns vorher zugeschickt wurde, die einfach lautet, wie haben Sie, Frank Thelen, sich danach wieder motivieren können, weiterzumachen? Naja,
2: für mich war es immer die Technik. Ähm, also ich war nie getrieben vom Geld oder vom Ruhm oder sonst was und äh, genauso dumm, wie ich in diese Situation reingelaufen bin und, ähm, und einfach nicht finanziell draufgeschaut habe, Genau so hat mich auch wieder rausgezogen. Es kam dann ein neues Software-Framework, womit ich einfach programmiert habe, weil es mich begeistert hat und ich wollte wissen, wie es funktioniert. Und ich hätte das natürlich gar nicht machen dürfen, weil im Hintergrund meine ganze Insolvenz, mein mein ganz Ding war. Ich hätte, weiß nicht, was machen müssen. Bei der Telekom anfangen, 30 Jahre Zahlungsplan, irgendwas Sinnvolles hätte ich tun sollen. Aber ich war so sehr begeistert von dieser neuen Software-Plattform-Technologie, dass ich einfach programmiert habe. Und dann hatte ich Glück, wenn ich vorher Pech gehabt habe und ähm, habe dann über mehrere Jahre hinweg äh, aus dem Nichts den Weltmarktführer aufgebaut in einer kleinen Nische für Online-Fotoservices mit über 100 Millionen Konsumenten und habe das dann verkauft und war dann relativ vermögend. Äh, mich hat immer nur die Technologie auch heute heute interessiert mich Geld gar nicht außer dass man damit halt Liliums und Co finanzieren kann und das hat mich rausgeholt die Technik einfach weiter programmiert.
0: Also Stichwort Vorbereitung vielleicht haben die die Hörer haben das jetzt nicht gesehen, aber ich bin panisch durchs Haus gerade gelaufen, meinen Charger gesucht, also es tut mir sehr leid. <lacht> ähm, aber die YouTube-Zuschauer die YouTube haben es gesehen, dass ich auf einmal verschwunden bin. <lacht> ähm, äh, Frank, das war aber nochmal, das fand ich sehr inspirierend in deinem Buch, wie äh, auch in meinen ganzen psychologischen Studien habe ich sehr viel darüber gelernt, wie ähm, der Weg ist halt das eigentliche Ziel. Ja Und man darf, man darf nicht zu sehr auf das Ziel fokussieren und das kommt halt bei dir sehr, sehr schön raus. Und das ist, glaube ich, schon relativ selten in der Investorenwelt, wo so der Fokus auf Geld machen, Geld machen, Geld machen ist und du versuchst wirklich den Fokus auf den Weg ähm, zu, zu lenken von bei dir selbst. Ja, und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und inspirierend.
1: Ich würde da gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und dann noch einen Ticken konkreter werden. Zu dem Moment, kurz nach dem Scheitern, Frank. Gibt es denn Strategien, die du damals entwickelt hast, die dir heute möglicherweise helfen, mit solchen Krisen, wie die, in der wir jetzt stecken, umzugehen, die vielleicht sogar anderen Unternehmern helfen können? Ich glaube fest daran, dass das einprogrammiert ist im Gehirn.
2: Also Nico hat gerade gesagt, er saß in seinem, seinem Hotelzimmer, und war einfach fertig. Er hat gedacht, die Welt ist vorbei. Das hat er dann überwunden und hat dann ganz viele Rennen gewonnen. Das hat sich in sein Gehirn einprogrammiert. Er weiß, er kann aus einer Krise als Gewinner rausgehen. Das Gleiche bei mir. Ich habe gemerkt, ich stehe an der Wand und ich kann es schaffen. Und das ist dieses, was man leider braucht. Weil wir sind in Deutschland, ist unsere DNA jedes Jahr 2-3% besser. Keiner darf verlieren. Kein DAX-CEO möchte ein schlechtes Quartal abliefern. Und wir sind einfach daran gewöhnt, ganz solide, linear zu wachsen. Und ich habe erlebt, dass es anders geht, dass man, dass, man da, dass man da gestärkt rausgehen kann. Und das ist jetzt in mir drin. Und ich weiß, wenn, 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 wenn irgendeine Gefahr ist, ja, aber ich komme raus gestärkt raus. Und deswegen müssen wir so, ein, so eine Mindset-Änderung haben, dass es auch mal okay ist, dass Dinge nicht
1: funktionieren. Und dass wir trotzdem mhm. insgesamt als Gewinner aus einer Krise rausgehen können. Aber das sagt sich ja so leicht, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Mittelständler und mein, mein Geschäft würde am Abgrund stehen, dann würde mir das jetzt nicht so wahnsinnig helfen. Also gibt es vielleicht doch irgendwie strategisch eine Idee, die du entwickelt hast oder einen Pfad, den du teilen kannst, der vielleicht helfen kann in so einer Situation?
0: Also wenn ich mal, wenn ich einspringen kann, würde ich, ähm, würde ich sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, jetzt so viel Kapazität wie möglich in ein Ge Geschäftsmodell pivot reinzutun, ja, und das innovativ da zu überlegen, was ist da möglich. Ähm, und ich habe auch ein paar paar schöne Beispiele jetzt gerade. Ich habe ja, ich habe ein Engineering-Unternehmen, wir sind für Fahrwerksentwicklung, ist unsere Spezialität, ähm, TRE heißt das in, in Neustadt der Weinstraße. Und zum Beispiel, wir haben jetzt wirklich geschafft, eine neue ähm, neue Erlösquelle zu erschließen, indem wir geguckt haben, okay, wo, wo, wo ist jetzt Potenzial, wo sind neue potenzielle Erlöse, ein ja, neues Geschäftsmodell. So. Und es ist jetzt zwar nicht komplett neu gewesen, aber wir sind halt spezialisiert in der Simulation. Und wie wir wissen, gerade digital, da ist jetzt gerade die Stärke in dieser Zeit auch. Und dann sind wir proaktiv die Leute angegangen, die jetzt noch noch nicht Kunden von uns sind, aber die sehr konzentriert waren auf physisches Testing, auf der Straße, auf den Strecken und so weiter. Und da haben wir sofort tolle Resonanz bekommen und wir haben es geschafft in kurzer Zeit, den Lösungen anzubieten, wie sie, anstatt das physisch jetzt zu testen, mit uns das zu simulieren. Es ist natürlich dann nicht ganz so gut für die wie das physische, aber für die ist es halt die Rettung. Weil somit können sie jetzt voranschreiten mit der Entwicklung, haben eine gute Alternative in der Simulation gefunden mit uns und wir haben auf einmal unsere unsere Erlöse, also unseren Umsatz gesteigert. Und das ist wirklich ein tolles Beispiel jetzt gerade gewesen in den letzten Wochen, ähm, wo wir neu denken und in den Köpfen der Kunden uns auch begeben. Ja, was, mhm. was sind die Bedürfnisse? Und wie können wir die trotzdem helfen jetzt mit dem, was wir anbieten können in dieser Situation? Ähm, und das war aber jetzt echt cool.
2: Man muss ja, aber auch fairerweise sagen, Sebastian, ich, ich will hier keinen Bullshitten, weil das Beispiel von Nico jetzt ist super und die war, hat ihr hattet ja so, so, so schon Software. Man muss fairerweise sagen, der Mittelständler zum Beispiel, der eine Arena besitzt, wo einfach normalerweise 10.000 Menschen oder was auch immer reinkommen und Konzerte oder Fußballspiele gucken, da muss ich auch fairerweise sagen, da fällt mir nicht viel zu ein. Da muss man auch sagen, wenn der jetzt anfängt, irgendwie virtuell da irgendwas zu machen, das sind Umsätze, die die damit kann er seine Arena gar nicht finanzieren. Die, muss, die ist ja sehr teuer. Oder Cruise-Ships oder oder was es alles gibt. Und ähm, deswegen ist genau auch, glaube ich, ein, ein, ein ein fairer Blick, aber das muss man sich auch erstmal trauen, darauf zu sagen, können wir pivoten? Kann man zum Beispiel beim Fahrwerkshersteller jetzt noch stärker Software neu kunden? Ja, kann man machen. Oder können wir es eben nicht? Und da muss man sich überlegen, findet man irgendein Rettungspaket? Oder schreibt man es ab und investiert das Geld, was man noch hat, in eine neue Technologie? Ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Wichtige ist überhaupt erstmal, face the facts und nicht zu sagen, ähm, wir kommen da irgendwie durch, sondern ganz ehrlich und knallhart ähm, analysieren, kann man ein Pivot machen und wird der so substanziell, als dass er das Unternehmen rettet.
1: Hm. Wenn wir mal äh, ähm, bei dem, bei dem ähm, ehrlichen Analysieren bleiben, du hast ja viel Kontakt, äh, Frank, mit Unternehmen draußen, mit Mittelständlern, mit Startups vor allem. W es wurde ja jetzt in den vergangenen Wochen viel über Hilfen und Rettungspakete gesprochen, auch eben für kleine Unternehmen. Wie ist denn die Situation wirklich? Wie ist die Welt da draußen? Kommen die Hilfen an? Reichen die Hilfen aus? Wie, wie wird sich diese Welt der kleineren Unternehmen in Deutschland verändern in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht Jahren?
2: Ich glaube, es ist die eine Krise, und das tut mir sehr leid, die Gewinner und Verlierer wirklich fast richtig in der Mitte teilt. Und wir haben natürlich zum Beispiel auf der einen Seite die ganzen Startups, auch Mittelständler im, im Reisebereich. Wir haben auch iTravel, ein, ein Reiseunternehmen. Und da ist man auf einmal, Get Your Guide hat ja, hat ja sehr offen darüber berichtet, auf einmal hat man minus 95 Prozent oder Airlines und so weiter. Wir kennen die ganzen Beispiele. Anderen geht es sehr gut. Wir haben zum Beispiel Little Lunch, y -Food. Die haben drei, viermal so viel Umsatz wie sonst. Ich meine, die wachsen auch sonst stark, aber das, das ist wirklich unfassbar. So, dann hat man die ganzen Software-Player, den es auch sehr sehr gut geht, weil ja immer mehr Leute auf Richtung Software gehen müssen und deswegen äh, zu sagen, wie geht's den Leuten da draußen, ähm, kann man gar nicht so sagen, sondern was man sieht ist wirklich, dass es getrennt Es gibt die einen, es gibt die Gewinner und es gibt die ähm, gibt die Verlierer und ähm, die Hilfen, die Hilfspakete, die geschnürt worden sind, sind sehr progressiv. Ähm, ich habe noch nie eine so enge und unbürokratische Zusammenarbeit zwischen der Politik und den den Startups ähm, gesehen. Man muss einfach sagen, auch die, die allerhöchsten Politiker gehen persönlich ans Telefon. Es ist ein sehr schneller Austausch, sehr schnelle Ergebnisse. Wie reagieren dann die Banken wiederum darüber? Also weil eigentlich wird das Geld über die Banken, da gibt es sicherlich hm. einige, äh, einige Probleme. Aber ich muss sagen, die GroKo, die ich ansonsten überhaupt nicht mag, weil sie einfach für mich für politischen Stillstand und Tod, also nicht in Bewegung stand, hat jetzt gezeigt, dass sie auf einmal doch regierungsfähig ist, handlungsfähig ist und hat viele Dinge auf den Weg gebracht. Aber wir werden viele Mittelständler verlieren, vor allen Dingen im Hotel, Taxi und so weiter Gewerbe. Deswegen ist es die große Frage, wie progressiv öffnen wir? Das wurde ja gerade gestern besprochen. Ähm, ja, also es wird einfach echt viele Verlierer geben, aber es wird auch große Gewinner geben.
0: Ein Problem ist natürlich, dass in dieser Krise auch die Großen jetzt größer werden und die Kleinen kleiner äh, kleiner bleiben. Ja, Also das wird noch eine, noch das, das wird das noch mal, noch mal, ähm, extrem äh, ähm, beschleunigen diesen Trend. ja. Und das ist
1: Nenn mal ein Beispiel dafür, also an welche Unternehmen denkst du genau, Nico?
0: Ja, äh, das beste Beispiel ist wieder mein eigenes Unternehmen, jetzt erstmal, Ich da in diesem Fall nenne ich jetzt lieber keine Namen, aber ähm, die großen, unsere großen Gegner, die jetzt wirklich dann 10 20.000 20 äh, Mitarbeiter haben, die haben so, sofort Unterstützung vom Staat bekommen. Oh, und, so. und dann rufen wir an und uns wird gesagt, ja, wir sind überbelastet, meldet euch bitte nochmal Ende April. Und dann vielleicht noch Mai oder so, ja. Und bis dahin äh, kommt man halt nicht. Und das mhm. ist das ist auch ein Problem jetzt und eine große Herausforderung für die Regierung, auch diese ganzen Mittelständler adäquat und schnell zu unterstützen und dann hin zu den ganz kleinen und zu den Start ups. Und da bin ich mit, mit einigen Unternehmen auch teilweise drin, ja, und das merke ich, dass das, also das wird richtig schwierig.
1: Wie sieht's denn überhaupt in deinem Portfolio aus, Nico? Du bist ja äh, unter anderem bei dem ähm, E-Roller-Anbieter äh, Tier investiert. Bereust du das Investment schon? Ich habe lange keinen mehr auf so einem Gerät unterwegs gesehen in den Städten. Ist ja eine schwierige Zeit auch für die im Moment.
0: Ja, nein, bereuen natürlich nicht. Also Tier, Tier, natürlich komplette Kurzarbeit, das ist klar. Und es ist voll schade, weil die hatten gerade in deren Geschäftsmodell so einen Mega-Sprung geschafft, weil die diese Swappable Batteries eingeführt haben und gerade äh, ein Rollout gemacht haben von den neuen Scootern. Und das wäre so so ein Riesenschritt gewesen in Richtung äh, Profitabil Profitabilität. Also voll schade auch das jetzt. Aber ähm, ich glaube für die Zukunft wenn, äh, wenn auch das Unternehmen es äh, durch diese Liqui Liquiditätsproblemphase jetzt durchschafft, ähm, sind da große Chancen, weil dies, dieses äh, so Social Distancing wird ja bestehen bleiben. ja Und vielleicht ist dadurch gerade für, für E-Scooter dann eine noch größere Chance, weil weniger Leute werden werden mit dem Bus fahren, äh, werden mhm. weniger Leute machen vielleicht äh, also solche öffentlichen äh, Fortbewegungsmittel und vielleicht ist das aber auch eine Chance für die E-Scooter und somit ja äh, und ich bin auch sehr stolz, weil sie haben auch ein paar ein paar Sachen gelauncht jetzt gerade zum Beispiel ein Heroes Programm, was sie so nennen, wo ähm, wo zum Beispiel äh, ähm, also Leute, die jetzt gerade helfen in dieser Corona Situation, wie die Krankenhausmitarbeiter oder, oder die die Polizei und so weiter können umsonst fahren, ja und das sind so Programme, wo ich dann auch sehr stolz bin und wo wir äh, als Tier sage ich jetzt mal dann auch äh, einen sozialen Benefit in dieser unglaublich schwierigen Situation bringen können. Aber es sind natürlich auch
1: ich Programme, weiß, die natürlich schwierig ist schöne, ist. positive Presse bringen. Bitte? Ich weiß, dass es sehr,
2: ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass, dass manche die Liquidität nicht haben. Und ich weiß auch, wie hart das für den deutschen Mittelstand ist. Aber sorry, nochmal mein Posterchild Tesla. Was die in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, ist, die haben neue Produktions Städten gebaut, die haben ihr Painting-Shop umgebaut, die geben jetzt halt, wo die sagen, scheiße, ich kann keine Autos produzieren, geben die halt Gas und bauen ihre komplette Produktionsstätte, optimieren die. Natürlich haben die auch das Glück, dass sie vorher noch mal 8 Milliarden aufs Konto sich zu, gelegt haben, aber wir müssen uns jetzt trauen, wenn es irgendwie geht. Jetzt zu investieren, und ich bin nicht bei Tier investiert, aber das Tier jetzt zum Beispiel weiter Gas gibt, schon an der nächsten Generation arbeitet, damit, wenn es dann geöffnet wird, die noch besser sind als der Wettbewerb. Und das ist dieses, 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 wo vielleicht manche Leute einen für verrückt erklären, aber man darf hier in Deutschland fast gar nicht mehr positiv denken. Ich glaube, es geht weiter. Ich glaube, wir werden eine schnelle Erholung haben. Und ich bitte die Deutschen zu investieren, wenn sie es irgendwie können, um dann, wenn es wieder aufgeht, dass man dann noch stärker da rausgeht und die nächste Produktgeneration bereits hat, was immer man vorbereiten kann und jetzt nicht irgendwie sagen, oh scheiße,
1: sondern er schafft was. Aber das ist natürlich sehr einfach zu sagen für den Unternehmen, die wahnsinnig viel Bargeld auf dem Konto haben, die können natürlich viel investieren, das ist für andere Unternehmen natürlich viel, viel schwieriger, das muss man natürlich dazu sagen. Nico, würdest du sagen generell, wir haben in Deutschland ein Problem mit Niederlagen?
0: Das ist so, klar, aber das ist nicht nur in Deutschland. Das ist jetzt tendenziell äh, in der europäischen Kultur auch sehr stark verankert. Ähm, und das kriegt man auch jetzt nicht weg. Das wird jetzt, äh, das wird erst mal über lange, lange Zeit so bestehen bleiben. Den einzigen, Der einzige Bereich in der Welt, wo das ein bisschen anders ist, ist halt in Silicon Valley. Da wird man teilweise sogar gefeiert, wenn man eine Niederlage erlebt. Weil, weil es haben so viele da schon so große Niederlagen erlebt. Und die haben es dann danach trotzdem wieder geschafft. Genau wie auch Frank äh, und, und wie auch ich im Sport. Und jetzt mittlerweile ist es so verankert in der Kultur, dass Niederlagen nicht mehr so negativ gesehen werden. Und das ist eine Riesenstärke von Silicon Valley. Das ist ganz klar.
1: Die nächste Frage geht an euch beide. Ich würde mal mit Frank anfangen. Und zwar, wenn wir eben über diese schwierigen Phasen äh, sprechen, äh, möglicherweise die Phase kurz vor dem Scheitern oder äh, eben genau das zu verhindern. Welche Eigenschaften brauchen Unternehmen eigentlich, ähm, um durch solche Phasen durchzukommen? Vielleicht so die wichtigsten drei. Und wie kann man die entwickeln als Unternehmen jetzt gezielt, Frank?
0: Also, in Und das geht. Ich. Ah. Bitte? Sorry, ja. Sorry. Ja, nein, es war eigentlich an dich. Ich wollte nur mal, ich wollte nur mal äh, ganz schnell sagen, dass dass halt dieser Purpose ähm, extrem wichtig ist, um, äh, um in solche, um durch solche Phasen durchzukommen. Und da kommt halt auch sehr stark dann dieser Teamgeist rein, ja. Ähm, und das das ist gerade Unternehmen, die die ihre Mitarbeiter auch an erster Stelle führen, ja, bevor bevor der Umsatz äh, oder oder das Geld machen kommt, das ist entscheidend. Und das gibt einem Unternehmen so viel Kraft in so einer Zeit. Und auch das sehe ich jetzt wieder an ein paar von meinen Unternehmen, wo dann auch die Mitarbeiter von sich sagen, hey, ich arbeite trotzdem Vollgas weiter, ich akzeptiere viel weniger Gehalt und die kommen von sich aus. Und das kommt aus dem Purpose. Und das kommt von einem starken Leader. Wenn du als Leader es schaffst, so einen Purpose reinzukriegen, das macht so einen Unterschied. Also das kann ich sehr stark empfehlen. Und wenn, lieber Zuhörer, sie es noch nicht geschafft haben, dann ist es nicht zu spät. Man kann es jetzt immer noch schaffen in kurzer Zeit, indem man alle zusammentrommelt. Dieses Miteinander, das ist eine Riesenpower, die man ausnutzen muss.
1: Aber Purpose ist ja auch so ein Schlagwort. Also was heißt das eigentlich konkret und wie entwickle ich das als Unternehmen? Gerade, gerade wenn du sagst, ja, das kann man auch jetzt, jetzt ist es nicht zu spät, man kann es auch in der Krise. Also wie funktioniert das? Welche Fragen muss ich mir zum Beispiel dafür stellen?
0: Ja, man muss diesen Purpose halt ganz klar definieren. Und für mich zum Beispiel ist ein ist, ist Teil des Purpose in meinem Unternehmen jetzt in Monaco, wo wir 18 Mitarbeiter sind. Das ist die Mitarbeiter an erster Stelle zu tun und wirklich das ist ein Teil unseres Purpose. Obwohl wir letztendlich für mich dann arbeiten, ist ein Teil unserer Purpose aber es zu schaffen, dass alle Mitarbeiter, dass ich denen und wir denen allen verhelfen, deren eigenen Träume zu verwirklichen und immer näher ranzukommen an deren eigenen Träume und auch an, einen, an einen, immer näher ranzukommen an deren ideologischen Wellbeing, State of Well-Being, also dass wir deren Happiness auch fördern als Unternehmen. Und da mhm. lerne ich jetzt auch gerade aus dieser Phase, ich habe jetzt gerade ein Survey gemacht mit den allen und die sagen alle, dass sie das sehr geschätzt haben, mehr Homeoffice zu haben. Und das werde ich jetzt dann auch implementieren, dass wir ein bisschen mehr Richtung noch mehr Homeoffice gehen. Und ganz witzig auch zuletzt, wir haben jetzt gerade einen Homeoffice-Kaffeekranz gemacht. Ähm, alle sitzen da mit deren Kaffee und es gibt kein, es gibt keinen Sinn von dem Telefonat. Es ist einfach plaudern, aber natürlich schon business orientiert und unglaublich, was da für eine Kreativität und für eine Stärke rauskommt. Also, das sind alles so Ideen, die wir jetzt gerade okay. auch neu so erdacht haben und entwickelt haben und das kann ich auch nur sehr, sehr stark empfehlen, um schön zu sehen, Frank, dass du dann lachst bei so, bei, bei so einem Gedanken.
1: Frank, vielleicht von deiner Seite nochmal die Strategien. Welche Eigenschaften brauchen Unternehmen aus deiner Sicht, um durch solche Zeiten zu kommen? Also ich glaube, Agilität, also einfach
2: zu, zu erkennen, das ist gerade auch leider in Deutschland ein Problem. Wir haben seit 30 Jahren das so gemacht, wir werden das weiter so machen, das lief schon immer so. Und dass du einfach die Veränderung akzeptierst. Und das wird übrigens, Corona ist ja nicht die letzte Krise. Wir werden leider wieder eine Pandemie bekommen. Dazwischen kann ich aber garantieren, dass die Disruption kommt. KI, Blockchain, 3D-Druck und so weiter. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich so oder so bald sehr stark verändern. Und das heißt, diese Agilität, dass man eben nicht davon ausgeht, dass, dass wir das seit 30 Jahren so gemacht haben oder teilweise seit 100 Jahren wie unsere Hidden Champions und dass es immer so weiterläuft, das ist eine, ist eine Mindset-Frage. Also bin ich agil und verstehe ich, Dinge werden sich sich verändern. Das Why, was Nico gerade gesagt hat, also wozu mache ich das eigentlich, ist auch sehr wichtig, um dann damit die Leute einfach dahinter stehen und und wirklich aus Passion das Ganze machen. Und diese Agilität, diese diese Mission, man muss mal durch so ein Lilium laufen, ja. Die Leute brennen, also die musst du quasi nach Hause schicken so ungefähr, also weil die, die lieben diese Mission so sehr, dass dass du die gar nicht aufhalten kannst. Und also dieses Why und Agilität. Äh, ja, ist halt sehr wichtig. Aber ich weiß auch, es ist natürlich gerade im mittelständischen Unternehmen, wenn man T-Shirts näht oder so, nicht so einfach umzusetzen.
1: Vielleicht, bevor wir jetzt zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer kommen, würde mich noch einen Aspekt interessieren, vielleicht mit einem Blick nach vorn. Wenn wir jetzt mal über die Krise hinausblicken. Welche sind denn so die Felder, vielleicht technologisch gesehen, die Felder, in denen aus eurer Sicht in den nächsten Monaten und Jahren die spannendsten Unternehmen entstehen werden? Nico, du bist ja sehr in diesem Bereich Green Tech unterwegs. Auf was sollte man da achten zum Beispiel?
0: Ja, also ich glaube, dass die Elektromobilität nochmal einen sehr, sehr starken Schub bekommen wird. Weil Corona ist jetzt zwar nicht Umweltschutz, aber es beschleunigt unser Bewusstsein über diese Thematik kennen, die wichtig für unsere Gesellschaft jetzt sind in dieser Zeit. Und dass wir alle bewusster werden, dass wir mehr zusammen und mehr für die anderen machen müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass nach dieser Zeit diese, diese Umweltproblematik wieder ganz, ganz stark hervor, her, hervorkommen wird und das eine Chance ist für die Elektromobilität, noch schneller das Ganze, diese Disruption zu beschleunigen. Also da sehe ich, sehe ich großes Potenzial und dann natürlich in der ganzen digitalen Welt. Also das ist klar, Online-Versand ganz, ganz groß, aber vielleicht gebe ich dann an dich weiter, Frank, da kannst du dann ein bisschen elaborieren.
2: Ja, danke. Ich, also ich glaube einfach, wir stehen nach dem Zeitalter der Digitalisierung. Jetzt kommt das Zeitalter der exponentiellen Technologieentwicklung. Das ist E-Mobilität auf einmal, also E-Autos, E-Roller, E-Flugzeuge und was da alles kommt. Also wir werden einfach komplett den, die, die Verbrenner, die über Jahrtausende quasi wie als Menschen Motorentechnologie ganz groß in Deutschland entwickelt haben, wird einfach nicht mehr relevant sein, sondern es wird auf einmal... Elektro das Entscheidende sein, die Batterietechnologie, der Powertrain und so weiter. 3D-Druck, was da kommt, ist unfassbar. Das, das, also das ist ja nicht nur, dass auf einmal ich Dinge, die ich heute schon habe, 3D-Drucken kann, sondern durch 3D-Druck kann ich völlig anders Wärmetauscher, Möbel und keine Ahnung was bauen, so wie wir uns das gar nicht vorstellen können, Blockchain, die, die Themen, die auch im Handelsblatt äh, immer wieder rauf und runter zurecht diskutiert werden. Das heißt, ich glaube, wir kommen jetzt ernsthaft in eine Zeit, wo es richtig abgeht, wo, wo richtig Tango ist, wo, wo auf einmal äh, Technologie eben nicht nur das Smartphone ist, sondern unser gesamtes Leben von Ernährung bis hin äh, sich verändern wird und äh, das wird eine ganz verrückte Zeit. Und da ist Agilität noch viel, viel wichtiger als als heutzutage äh, in dieser Corona-Krise. Da müssen wir als Europa einfach mehr Gas geben.
1: Aber wenn man auf die Investoren schaut, jetzt gerade aktuell, dann sind das ja ausgerechnet diejenigen, die nicht so viel Gas geben. Man hört von verschiedenen internationalen Geldgebern, dass sie kaum noch investieren, dass sie davon abraten zu investieren. Man hat von den von der Krise gehört, in der Softbank steckt. Das will ich gar nicht weiter diskutieren, aber wie haltet ihr das? Investiert ihr noch?
0: Ja, lass uns mal nicht vergessen, dass einige der größten Player heutzutage sind genau in der letzten Krise entstanden. In 2008, 2009. Ja, und das kann uns als sehr gutes Beispiel dienen, dass in Krisen auch unglaublich große Chancen sind, äh, um Unternehmen zu gründen oder um neue Ideen zu verfolgen. Und somit äh, bin ich persönlich jetzt ganz anderer Meinung. Im Gegenteil, also ich investiere jetzt gerade mehr wie je zuvor äh, und werde das auch verfolgen. Aber natürlich jetzt nicht all in heute, sondern ich staffel das äh, über viele Monate. Und da muss man auch diese, diese Ruhe bewahren, so ein bisschen. Also das ist natürlich, ich weiß, dass es eine sehr glückliche Situation ist, in der ich bin. Das ist ganz, ganz klar. Und das ist mir auch sehr bewusst. Aber nicht bin ich halt in der Situation, dass, dass ich, dass ich die Möglichkeit gerade habe. Und somit bewahre ich aber die Ruhe auch und staffel das. Und ich bin mir relativ sicher, dass das dann über lange Sicht, also fünf, zehn Jahre und so weit geht mein Blick, weil ich bin ja noch jung, also das kann ich mir auch erlauben, wird das dann im Nachhinein wirklich, eine eine Situation sein in meinem Leben, wo ich dann zurückschaue und sage, Okay, cool, das ist echt toll gelaufen, dass mhm. du da, dass du da so aktiv warst.
1: Dazu passt jetzt auch unsere erste Hörer- oder zweite Hörerfrage ist es ja schon. Und zwar genau ist, ist, geht es genau darum. Und zwar lautet die, an welcher Stelle lohnt es sich, als Gründer wieder nach vorne zu schauen und wieder Investoren anzusprechen? Würden sie, wie das derzeit oft propagiert wird, jetzt erstmal alles einfrieren? Oder ist für viele Startups mit Finanzbedarf nicht die Krise gerade eine gute Gelegenheit, auf Investoren zuzugehen? Frank, vielleicht noch mal deine Perspektive darauf. Also ich bin da 100 Prozent.
2: Bei Nico, ich habe noch nie persönlich so viel investiert wie, wie gerade jetzt und auch mit Freigeist. Also, wir, wir, wir haben ja gerade auch, ich glaube, 240 Millionen bei, bei Lidium in Arms. Wir werden in den nächsten Wochen größere, größere Runden vorstellen, wo Follow-on-Investments in unser Portfolio gehen. Wir selber werden, werden den größten Deal ever machen. Also wir, wir sind gerade ganz im Gegenteil. Also wir 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 arbeiten einfach weiter. Wir gucken, was sind faire Bewertungen. Wir haben auch vorher in dem in dem Hype-Cycle den einen oder anderen Deal nicht gemacht, weil uns einfach dann so hoch bewertet war. Wir geben Vollgas. Ich glaube, die Krise ist eine Chance, weil eben weniger Investoren so aktiv sind und und wir wir machen das langfristig und ganz ganz knallhart analysiert, was was Sinn macht, was wir tun wollen. Und als ähm, Unternehmen sprecht an, weil Also warum sollte ich das nicht tun? Aber sagt auch, fragt auch relativ offen und direkt, seid ihr offen für Business aktuell? Und gerade im VC, jetzt spreche ich mal meine eigene Branche so ein bisschen böse an, bullshitten wir zu viel. Ne? Oh ja, klingt super interessant und muss ich mal gucken. Also versucht da wirklich herauszufinden und direkt offen anzusprechen, investiert ihr gerade oder oder passt hm. es eben nicht. Aber es gibt Investoren, die, die aktiv sind und bitte... Lebt weiter, gebt Gas. Die Krise wird nicht ewig dauern.
1: Jetzt kommen ein paar Fragen an Nico direkt. Wie kann man in einer solchen Krisenzeit, die nicht vorhersehbar ist, eine gute Planung angehen?
0: Ähm, ja, also, Planung, das ist natürlich schwierig, aber das macht den Unterschied zwischen erfolgreichem Investieren und nicht. Und nicht, dass man, dass man planen kann man nicht, aber man kann Probabilitäten errechnen. Und das ist entscheidend, dass man sich da äh, richtig kalkuliert. ja. Und dann über lange Sicht, wenn du das machst, natürlich kannst du ein, zweimal trotzdem komplett daneben liegen. Aber wenn du es 20 mal machst und immer die Probabilitäten vor Augen hast und das richtig einschätzt, dann bist du ein hm. Big Winner. Ne? Und dann so, so äh, wie trennt sich die, die Spreu von den Weizen, sagt man das so?
1: Ja, genau, Spreu ja. von Weizen.
0: Das ist halt das, was ich jetzt gerade auch versuche. Und mir ist total bewusst, ich kann, keiner kann die Zukunft vorhersehen. Ja? Die Fakten ja. sind, wir wissen nicht, wo es hingeht und, und dann speziell auf verschiedene Startups auch. Aber du kannst sehr gut Probabilitäten errechnen und da, das, das verfolge ich sehr stark.
1: Nächste Frage aus dem Publikum. Da geht es wieder ein bisschen Richtung Sport. Äh, Nico, wie hast du es geschafft, während der Saison von Rennen zu Rennen zu denken und nicht ständig daran, wie, äh, wie du am Ende der Saison stehst?
0: Ja, das war teilweise eine Schwäche von mir, weil ich habe immer nur ans Ende der Saison gedacht. Äh, Im Gegenteil zu Frank. Also wie gesagt, habe ich da auch von Frank nochmal ein bisschen Inspiration genommen, obwohl ich das auch schon in meinem Sport dann gelernt hatte. Äh, und deswegen auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Message heute, die ich gerne rausgeben würde, ist, dass gerade in diesen schwierigen Momenten ist es so wichtig, dass wir uns Hilfe holen, ja, und mit anderen Menschen austauschen, vielleicht sogar uns Mentoren suchen. Und wichtig auch in diesem Prozess ist, dass man sich Preis gibt, ja, also seine Schwächen zeigt und seine Leiden zeigt, weil nur so können andere Menschen auch wirklich einem helfen. Und das, ähm, da bin ich stolz drauf, dass ich das geschafft habe, auch damals schon in meinem Sport. Und ich habe mir dann einen Psychologen zur Seite genommen, ähm, weil ich gedacht habe, ich kann bestimmt noch Fortschritte machen, auch mental. Ja. Zum Beispiel, weil ich immer nur ans Ende gedacht habe und wenn man nur ans Ziel denkt, das, 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 das fügt so viel Leiden zu, weil man dann so, so große Angst, also auch teilweise Angstzustände hat und so, dass man das nicht schafft und das ist noch so weit weg und so groß ähm, und so weiter. Und da habe ich auch durch den Psychologen dann gelernt, sehr stark viel mehr im Jetzt zu leben. Da kam auch Meditation dann sehr stark hinzu ähm, und wirklich, und das, das Schönste auch, ich habe es dann immer in den Medien wiederholt, von Rennen zu Rennen. Ich interessiere mich nur aufs nächste Rennen. Obwohl es manchmal gar nicht stimmt, aber wenn man sich selber Sachen wiederholt, die positiv sind für einen selbst. Das setzt sich dann irgendwann auch fest. Äh, auch wenn man es anfangs nicht glaubt. Also Bullshit till you make it äh, ist auch so ein bisschen in der Richtung äh, Frank. Frank, oder? <lacht> oder wie ist das, Sprich wie ist das Sprichwort?
1: <lacht> Fake it until you make it. Fake it until you make it. Ja, die genau. Nächste, die nächste Frage geht nochmal in so eine ähnliche Richtung, die zahlt darauf eigentlich ganz gut ein, und zwar, Nico, wie viel Zeit ähm, hast du nach deinem Formel 1-Rücktritt gebraucht, um die Anspannung und den Stress abzubauen, sowohl mental als auch äh, physisch?
0: Ja, es war äh, es war schon eine schwierige Zeit, weil weil ich hatte wirklich eine hundertprozentige Hingabe für meinen Sport. Äh, in einer Art und Weise, die ich nie wieder so finden werde in meinem Leben, weil es gab nichts anderes. Es gab Sportfamilie, 100% Fokus und das war schon sehr, sehr extrem. Und dann auf einmal von einem Tag zum nächsten ist das weg. Ähm, und das ist natürlich auch die Angst von vielen jetzt da draußen in so einer Situation, die vielleicht gerade vor der Insolvenz oder so stehen. ja, das, Man hat ja so einen starken Purpose in diesem Business und da ist die Angst, dass auf einmal das komplett weg ist und was kommt danach? ja, Die Angst vor dieser Leere und vor, vor der Planlosigkeit. Und die hatte ich dann auch in der Situation. Das ist, das ist klar und das ist definitiv für alle nicht einfach. Auch da wieder, was, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe es echt geschafft, mir ein bisschen Ruhe zu bewahren und ich habe sehr viel bin ich rausgegangen, und habe mich mit anderen Leuten unterhalten, habe mir Inspiration gesucht. Und das hat mir so geholfen, meinen neuen Weg und meine neue Passion zu finden. Und ähm, das kann ich auch wieder dann, dann empfehlen, aber das ist ja direkt verankert mit, wieder mit, was ich eben gesagt habe. Also das ja. war wirklich im Kern, damit ich eine neue, neue Passion so gefunden habe jetzt.
1: Eine weitere Publikumsfrage ist an dich, Frank. Und zwar, die Frage, ist es aus deiner Sicht nicht denkbar, dass ein erhöhter Fokus auf mentale Gesundheit als Ergebnis der Krise als deutliche Verbesserung denkbar wäre? Ich nehme mal an, Verbesserung der Wirtschaft oder so, aber du, lass uns versuchen, der Frage ich, zu nähern. Ja, also also ich, ich glaube, dass
2: Geist und Körper eins sind. Und, und ähm, dass, dass, dass man eigentlich nur Höchstleistungen bringen kann, wenn man auch einen, einen gesunden Körper und einen einen gesunden Geist hat. Das heißt, das heißt du meditierst auch wie Nico? Le leider nein. Also es gibt ja Dinge, die funktionieren in meinem Leben schon ganz gut und manche Dinge funktionieren noch nicht so gut. Und äh, wenn ich über Sport und Meditation äh, spreche, dann würde ich mir da eine sehr, sehr schlechte Bewertung geben, aber eine große Ambition, ja, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Ähm, und das, also... Äh, meine Frau zum Beispiel läuft fast jeden Tag so und das ist super und ich müsste das auch mehr tun und ich glaub, weil ich fest daran glaube, dass einfach, wenn du einen guten Körper hast und wenn du, wenn du ausgepowert bist dann, und, und, und da im Gleichgewicht bist, dann kannst du durch solche Krisen besser, besser durchgehen und immer nur Chips fressen, äh, sorry, ich will jetzt hier keinen persönlich angreifen, aber einen riesen Bierbauch zu haben, dann auf der anderen Seite aber hochkomplexe Entscheidungen zu treffen über dein Geschäft, über deinen Sport, über was auch immer, das passt nicht zusammen und, und ähm, und auch alle guten Sportler holen sich gute Psychologen, ja, die da, den mental coachen. Das, das hat nicht nur Nico gemacht, das ist ja, machen ja viele, die das gemacht haben. Also ich glaube, das ist eins und deswegen kann ich nur sagen, nutzt die Krise, habe ich auch schon vorher gesagt, geht laufen, geht an die frische Luft. Deswegen letzter Satz. Dieses Bleibt zu Hause ist eigentlich irreführend, sondern nehmt Abstand. Ihr dürft in den Wald, ihr dürft an Seen gehen, wenn ihr den Abstand wart. Also Bleibt gar nicht unbedingt zu Hause ab und zu, aber geht auch
1: bewusst mit Abstand an die frische Luft. Sehr wichtig. Es kommt noch, kommt noch eine Nachfrage zu unserer Diskussion über das Thema Purpose, was Nico ja vorhin ähm, angestoßen hat. Und einfach die konkrete Frage zum Thema Purpose und starkes Leadership. Welche Literatur empfiehlt ihr zum Thema? Vielleicht ein, zwei Tipps von jedem von euch.
0: Das uh, ist No-Brainer. Das uh, ist Simon Sinek. Und das ist Start with Why. Das ist ein absolut geniales Buch, was jeder Mensch mal gelesen haben muss. Nicht nur für Business, für sich selbst. Also ich habe das rauf und runter studiert, auch weil ich immer noch auf meiner eigenen Suche bin, für meinen eigenen Purpose. Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen und die eigentlich wahrscheinlich finden wir das nie in unserem Leben. Aber man kann Fortschritte machen. Also Start with Why, Simon Sinek, absolutely, das muss man lesen. Super gut.
2: Ja, Frank, noch eine Ergänzung? Anthony de, Anthony de Mello, der springende Punkt, hat noch kein Mensch jemals gehört, hat mein Leben verändert. Und ja, was
1: hat dein Leben daran verändert?
2: Ähm, ich war, das habe ich relativ früh gelesen. Da war ich sogar in der in der in der Ausbildung und es war ein bisschen schwierig. Und es hat einen Lehrer mir gegeben und es zeigt dir einfach andere Sichtweisen. Es ist ein, ein Philosoph, andere Sichtweisen ähm, aufs aufs Leben und eigentlich ins Geschichten. Anthony sagt er ist leider verstorben, aber er sagt, der, der kürzeste Weg äh, ist, ist die Geschichte zum Herzen. Und er erzählt, er erzählt einfach Geschichten und die haben mein Leben verändert. Der springende mhm. Punkt.
1: Kommen wir wieder ein bisschen zurück ähm, zu den Hands-on-Fragen, die jetzt sehr, sehr konkret werden ähm, und äh, ich starte gleich mal äh, rein und zwar ähm, vielleicht Frank, fang du mal an. Funktioniert eine traditionelle Hierarchie noch im Mittelstand oder seht ihr es als notwendig, sich umzustrukturieren? Ganz ähnlich geht eine andere Frage, die lautet, habt ihr Erfahrungen darin, traditionelle Mittelstandsunternehmen zu agilisieren und falls ja, wie seid ihr vorgegangen? Vielleicht fang an, Frank, dann kannst du ergänzen, Nico.
2: Ja, also ähm, traditionelle ähm, Führungsebenen ähm, haben wenig Zukunft. Ähm, dieses von oben runter und der Chef hat gesagt, das bringt nichts, sondern du musst purpose-driven das Ganze machen, weil sonst machst du es nicht wirklich gut. Es wird natürlich immer... Bereiche geben, wo das nicht funktioniert, so ein Hotel zum Beispiel, wenn jemand den Tisch deckt oder so, das ist schwierig, Dann, da, da wird es das vielleicht noch geben, aber generell bin ich total dagegen, sondern ich glaube, wir brauchen flache Hierarchien und die Leute müssen Bock haben, die Dinge umzusetzen und muss ihnen erklären, ähm, erklären, warum. Ja, ich habe eine Menge, Menge Erfahrungen damit, äh, sowohl große Unternehmen als auch Mittelständler versuchen zu, zu organisieren und ich kann dir sagen, es ist unfassbar schwer. Also dieses Make-the-Elephant-Dance äh, ist mir noch nicht so richtig gelungen da. Äh, das ist echt eine große Herausforderung.
1: Was sind die zwei, drei größten äh, Probleme, wenn man das versucht umzusetzen?
2: Der Kopf äh, und, und, und wie es immer ist. Also wenn, wenn, du, wenn, wenn du etwas seit 20 Jahren gemacht hast und du sagst auf einmal, mach es anders... Und zum Beispiel dieses uh, You never get fired for buying IBM. Also das ist ein ganz alter Spruch, weil damals war IBM noch der perfekte Computer. Und das heißt, die Leute haben sich gar nicht getraut, irgendwas anderes zu machen, weil wenn sie den Standard genommen haben, dann haben sie ihren Arbeitsplatz behalten. Sind sie ein Risiko eingegangen, und hat nicht funktioniert, wurden sie gefeuert. Sind sie ein Risiko eingegangen, es war deutlich besser, haben sie aber nicht entsprechend äh, den Return bekommen. Und allein diese Fehlerkultur, dass du als Chef sagst, Erklär mir, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Wenn du das gut durchdacht hast, das Ergebnis aber trotzdem katastrophal war, dann mhm. ist das in Ordnung. Allein das zu verändern, ist sehr, sehr schwierig.
1: Die andere auch recht konkret. Wie wird eigentlich Scheitern, zum Beispiel mit einem Startup heutzutage in der Branche gesehen? Es wird nicht gesagt, welche Branche. Ich nehme an, einfach generell. Ist es eher problematisch für den Lebenslauf bei Bewerbungen, für Universitäten oder Unternehmen oder wird es auch mittlerweile positiv aufgenommen? Wie ist da euer Blick drauf?
2: Also mein Blick auf Scheitern ist, ähm, ich glaube, das ist mittlerweile an, anerkannter, aber es ist äh, es ist tolerierter als früher. Mhm. Ähm, aber es ist immer noch äh, immer noch nicht gerne gerne gesehen. Und ich muss sagen, es ist ganz schwierig, weil es gibt ja auch diese Fuck-up-Nights, wo Leute dann so ein bisschen feiern, dass sie dass sie Fehler gemacht haben. das geht mir zu weit. Ich glaube, man muss Fehler machen. Aber man muss den Schritt dahinter angucken, was hat zu diesem Fehler geführt? Also was habe ich wie analysiert und welche Entscheidung getroffen? War die, war die Vorarbeit gut? Dann haben sich Dinge geändert, die man vorher nicht gesehen hat und dadurch ist ein Fehler passiert. Dann finde ich das in Ordnung. Aber einfach zu sagen, hey, es ist auch cool, Fehler zu machen, das ist auch falsch. Also leider ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich im Lebenslauf. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen haben, der sich bewirbt und ist in die Insolvenz gegangen mit seinem Unternehmen, dann hinterfrage ich das und frage ich, warum. Und entweder hat er gute Gründe dafür und dann ist für mich überhaupt kein Problem. Oder ich merke halt, beim, ist halt so passiert und ja, war ein paar blöde Fehler, blöde Zeit, blöde Kunden. Ähm, dann ist es für mich ein ganz klares No-Go in einzustellen.
0: Mhm. Also ich muss auch verstehen, dass als, als Investor ist es erstmal kein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass da, dass da schon äh, ein, eine große Insolvenz äh, passiert ist in, in dem vorherigen Startup oder so von, von einem Gründer. Und da das ist da widerspreche ich mich vielleicht ein bisschen selber, weil ich ja gerade auch gesagt habe, dass die Leute, die, die versagen, sind sind vielleicht dann irgendwann die absolut stärksten, weil die am meisten lernen in diesen Phasen. Also vielleicht muss ich mir da auch nochmal Gedanken drüber machen. Aber das Wichtigste ist ja, wie Frank sagt, dass man das wirklich dann auch objektiv analysiert und nicht einfach so plakativ hinnimmt.
1: Jetzt kommt eine sehr konkrete Frage, aber die vielleicht spannend ist, jetzt nochmal kurz vor Schluss äh, zu diskutieren. Da äh, schreibt ähm, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, ich komprimiere mir die Zeit mit Podcasts. Habt ihr da drei Favoriten?
0: Ja klar. Einmal The School of Greatness. Ähm, dann kommt. Äh, oh,
1: Sag mal zwei Sätze dazu, dass man äh, zwei Sätze für alle, die es nicht kennen.
0: Ach, The School of Greatness ist einfach genial, wenn man als, Max, äh, als Mensch wachsen möchte, also persönlich sich entwickeln möchte. School of Greatness ist absolut genial. Alle Themen werden angegangen, aber voll interessant. Dann würde ich sagen Oprah Winfrey, Oprah Winfrey und da gibt es zwei, das ist einmal Soul und einmal Masterclass. Also einmal ist in seinem Leben sich weiterzuentwickeln und mehr mehr Erfüllung zu finden und mehr Zufriedenheit im Leben zu finden und auf der anderen Seite ist es Masterclass wo man den Erfolg anstrebt. Ja, das sind zwei verschiedene Podcasts und somit habe ich jetzt schon drei. Also das sind zwei, die ich empfehlen kann. Leider alle auf Englisch. Das ist natürlich jetzt schade. Frank, bitte mach du ein paar auf Deutsch. <lacht> <lacht> genau.
2: Man muss natürlich auch sagen, es gibt, äh, gibt auch hochwertigen oder viel Content auf Englisch. Äh, Deutsch ähm, würde ich sagen, äh, hannesblatt Disrupt, jetzt ernsthaft, finde ich einfach gut, die die Gäste, die ihr da habt, also ganz, ganz ehrliche Empfehlung, weil, weil, ich, weil, ich, weil ich einen guten, hochwertigen deutschen Podcast finde. Das freut mich. Ähm, ich finde, ähm, OMR.
0: Na ja, sagt ihr mir, wie euer Deal da lautete, dass, der, dass du das jetzt als erstes erwähnt hast.
2: Ja, kein ja. Deal. <lacht> Nein, aber, äh, genau, Wir, äh, dann würde ich sagen OMR was der was der gerade auch die ganz interessante Gäste die der die der Philipp da manchmal holt auch sowas so quasi so eine so eine Lena Gerke einfach mal die sich das hat ein Günter Jauch glaube ich gehabt also ganz Dieter Bohlen geiles Ding ich mag ja irgendwie Dieter Bohlen ähm, ich finde sehr entertaining also der OMR immer wieder wieder hochwertige Gäste und dann ähm, Third Row heißt er also dritte Reihe Third Row Tesla ist einfach für mich ein unfassbares Highlight gerade aktuell rausgekommen. Ähm, mit Elon Musk und Monroe eine Diskussion über das Model Y. Das ist einfach, ähm, was die Jungs da bauen,
1: begeistert mich einfach. Ja, super Tipps, vielen Dank. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Aber ich möchte euch nicht gehen lassen mit einer letzten Frage, die so ähnlich auch von einigen ähm, Hörerinnen und Hörern gekommen ist. Und ähm, die lautet, welcher Ratschlag von Mentoren oder einem Mentor hat euch in eurem Leben bislang am meisten weitergeholfen. Fangen wir mal mit dir an, Nico.
0: Also einen habe ich ja schon gesagt, indem man Hilfe sucht, aber dann werde ich einen zweiten jetzt sagen und der kommt von meinem Vater. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Also wenn man auseinandergeht, lasst uns versuchen, so gut wie möglich auseinanderzugehen und vielleicht, wenn es möglich ist, sogar im Positiven, weil man trifft sich immer zweimal im Leben und das hat mir so viel gegeben für mein Leben, weil es ist mir tatsächlich schon so, schon so oft passiert. Und normal höre ich ja nicht auf meinen Vater, aber in diesem Fall habe ich mal gehört. Und, also wirklich, das war ganz, das ist ein ganz großes, added value gewesen für mein Leben, diesen Ratschlag.
1: Frank, vielleicht du noch einen Ratschlag, wie man besser mit Niederlagen umgeht? Was hat dir ein Mentor oder eine Mentorin geraten?
2: Wir alle fallen hin. Den Unterschied macht, wer aufsteht. Das war für mich wichtig, einfach in einer tiefen Krisensituation zu verstehen, dass auch die allergrößten einfach hinfallen. Und der einzige Unterschied ist, wer steht auf? Und das hat mir
1: oftmals geholfen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank Nico Rosberg, ganz herzlichen Dank Frank Thelen für diese Diskussion und ganz, ganz herzlichen Dank von Ihnen da draußen für all die Fragen. Es hat großen Spaß gemacht. Es war eine tolle Diskussion und ich würde sagen, dann befolgen wir mal den Rat, den dir jemand gegeben hat, Nico. Man sieht sich immer zweimal und wir machen sowas in irgendeiner ähnlichen Form sicher nochmal.
2: Danke, Sebastian. Vielen Dank, Sebastian. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Das war die Unterhaltung mit Nico Rosberg und Frank Thelen bei Handelsblatt Disrupt zum Thema Resilienz. Herzlichen Dank noch einmal an die beiden und an alle, die an dieser virtuellen Diskussion teilgenommen haben. Diskussionen über die Themen des Podcasts führen wir seit einigen Wochen auch bei LinkedIn. Dafür haben wir sogar eine LinkedIn-Gruppe gegründet, die Sie ganz einfach unter dem Schlagwort Handelsblatt Disrupt finden. Und das war's dann auch schon. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder schreiben Sie mir. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesunde Woche und schöne digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes